0: Hallo, ich bin Raphael und ihr hört den Spreehochzeit-Podcast, der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Infos, Tipps, Einblicken und Erfahrungen für eure Traumhochzeit. Es gibt ja Themen, sage ich mal, die für so eine Podcast-Folge. Ja, zu wenig sind oder zu wenig hergeben. Ne? Also eine Podcast-Folge mit 30 Sekunden macht jetzt nicht so viel Spaß. Ähm, da habe ich mir überlegt, ich sammle einfach mal diese kleinen kurzen Themen, Tipps, Hinweise, wie auch immer man es nennen möchte und mache daraus dann immer eine Folge unter dem Titel oder unter dem Projektnamen 5 Tipps für eure Hochzeit. Und das machen wir heute mal mit der Ausgabe 1. Ähm. Ein Thema, was mir immer wieder unter den Nägeln brennt und was ich auch unbedingt mitgeben möchte, ist ähm, der Auszug aus der Kirche oder dem Standesamt. Da erlebe ich das sehr häufig, dass das Brautpaar ähm, zuerst geht, weil es vielleicht auch ganz schön ist, so durch das Kirchenschiff zu gehen, während die Gäste noch da sitzen oder eben beim Standesamt durch die Reihen zu gehen. Ähm, allerdings sind sie dann draußen, stehen vor dem Gebäude und warten warten darauf, dass dann die Gäste irgendwann rauskommen, dass sie dann irgendwann beglückwünscht werden. Ähm, vielleicht auch, dass die Gäste sich dann nochmal hinstellen zum Spalier. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil das auch der Situation nicht so gerecht wird. Ähm, überlegt vielleicht, ob es für euch eine Option ist, dass die Gäste zuerst gehen. Ihr bleibt einfach vorne sitzen. Ja, genießt den Moment. Ähm dass ihr gerade frisch verheiratet seid, lasst die Gäste in Ruhe ähm, aus der Kirche bzw. aus dem Standesamt ausziehen. Die können draußen Spalier bilden, können vielleicht auch ihre Seifenblasen vorbereiten und dann kommt ihr raus und werdet in Empfang genommen. Finde ich persönlich viel, viel schöner, als wenn man dann draußen steht und darauf wartet. Meistens ist der Fotograf da noch da, man quatscht kurz eine Runde und wartet einfach darauf, dass die Gäste rauskommen. Das ist, ja, wie gesagt, das ist schade. Ähm, deswegen überlegt einfach, ob ihr das vielleicht mit eurem Pfarrer, Pastor, Standesbeamten, wie auch immer, ähm, kurz absprechen wollt, dass ihr wartet, er macht irgendwie eine Ansage oder sie, je nachdem, ähm, dass die Gäste einfach schon mal rausgehen sollen, sich schon mal zum Spalier aufstellen können und dann kommt ihr raus, kommt in dieses Spalier, ähm, erlebt die Seifenblasen und die und das Konfetti und alle freuen sich und klatschen und ihr kommt da raus und werdet in Empfang genommen. Das ist einfach viel schöner, als ihr kommt da raus, niemand ist da und ähm, ja, was machen wir jetzt? Ja, Ah ja, fällt mir gerade ein zum Thema ähm, zum Thema Seifenblasen. Ich wollte gerade Konfetti sagen, zum Thema Seifenblasen. Ähm, wenn ihr möchtet, dass eure Gäste Seifenblasen pusten, dann nehmt bitte nicht diese kleinen, ähm, die man immer so als Gastgeschenke zu den Taschentüchern und sowas dazu hat, sondern nehmt richtig normale Seifenblasen. Also die man normal ähm, im Supermarkt oder im Baumarkt, also ganz normale Seifenblasen ja die normale große Flasche mit der normal großen Öffnung, weil einfach die Seifenblasen wesentlich größer werden. Die halten länger, die sehen einfach auch, auch Bildern schöner aus als diese ganz kleinen, mogligen Seifenblasen aus diesen, wie gesagt, ähm, Gästegeschenken. Das ist immer, ist eine nette Sache, aber sie fallen halt nicht wirklich auf. Ne? Dann lieber so eine richtig schöne, große Seifenblasen, weiß also ich puste fix und wie sie nicht alle heißen. Ähm, ihr könnt ja, habe ich auch schon gesehen, diese Seifenblasen einfach umlabeln. Klebt einfach euer Etikett drauf, druckt euch das aus mit euren Namen, ähm, mit dem Hochzeitsdatum. Vielleicht habt ihr auch eh so ein, so ein kleines Designkonzept für eure Hochzeit. Dann druckt einfach nochmal so ein Logo für diese, für die Flaschen von den Seifenblasen aus und ähm, dann passt es auch wieder ins Konzept. Aber wie gesagt, die sind einfach schöner. So, genug von Seifenblasen. Der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, wann sollte man mit der Hochzeit beginnen? erlebe ich auch häufig, dass irgendwann um zehn, um elf die Trauung ist, dann steht das Brautpaar aber meist auch schon um sechs, um sieben auf, weil er dann eben noch sich vorbereitet wird, dann kommt das Make-up, dann kommen die Haare, dann muss man noch zum, zum Standesamt oder zur Kirche fahren und dann ist man also wirklich schon seit um sechs auf den Beinen, ja, heiratet um zehn, ist um elf fertig und was macht man in der Zwischenzeit? Um 15 Uhr gibt es dann vielleicht Kaffee. Was macht man in diesen vier Stunden dazwischen? Dann gibt es ja zwischen 15 und 18 Uhr nochmal oder 19 Uhr manchmal sogar noch eine Lücke und man hat sehr viel Zeit zum Füllen. Ähm kann man machen, wenn man die Gäste vielleicht auch darauf hinweist, von wegen, ja, ihr habt jetzt zwischen 15 und 18 Uhr so ein bisschen Zeit für euch, bezieht euer Zimmer, unterhaltet euch, lernt die Leute kennen, die ihr noch nicht kennt, ähm, kann man machen, aber wie gesagt, kann auch schwierig werden, wenn man da sehr viel Leerlauf drin hat, also überlegt euch vielleicht da jetzt nicht ganz so früh anzufangen oder wie gesagt, überlegt euch ein schönes Programm, dass ihr die Gäste eben einfach auch so ein bisschen bespaßt oder eben ihren Freiraum lasst. Was ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit wäre, dass man einfach gegen 13, 14, 15 Uhr heiratet. Dann hat man einfach so ein bisschen das alles kompakter. Die Leute sind auch so ein bisschen dann abends raus auch frischer, weil sie eben nicht, wie ihr zum Beispiel auch erst schon, schon seit um 10 Uhr wirklich auf den Beinen sind und sich da irgendwo ähm, in den Hochzeitstumult stürzen. Deswegen gesagt, guckt mal, ob ihr vielleicht einfach ein bisschen später anfangen wollt, um eure Hochzeit so ein bisschen zu entspannen. Ja, nächster Punkt: Blumen. Also genauer gesagt, ein Wurfstrauß. Wenn euch euer eigener Hochzeitsstrauß zu schade ist, um ihn durch die Gegend zu werfen, damit er von irgendjemandem gefangen oder vielleicht auch äh, kurz fallen gelassen wird in der Hektik, dann ähm, besorgt euch einfach einen Wurfstrauß. Entweder ähm, lasst ihr von der Floristin einen Wurfstrauß machen, der ähnlich dem euren ist. Oder was ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen habe, ein Stofftier, also ein Vogelstrauß mit Schleier als Wurfstrauß. Ähm, ja. Mal so als Alternative. Ich verlinke euch einfach mal in den Shownotes einen von Amazon, Achtung Werbung, ähm, und dann guckt ihr mal, ob das vielleicht eine Alternative ist. Ähm, ja, Als nächstes habe ich hier stehen, rechtzeitig buchen. Damit meine ich, dass ihr euch rechtzeitig um die Dienstleister kümmert, die ihr auf eurer Hochzeit auch haben wollt, weil... Gerade gute Dienstleister, gutes Catering, guter DJ, guter Fotograf, die sind schnell weg. Gerade so in den Hochzeiten, in den Sommermonaten kann das ganz schnell passieren, dass da euer Fotograf, euer DJ schon ausgebucht ist. Deswegen, sobald ihr den Antrag habt, sobald ihr einen Termin gefunden habt, an dem ihr heiraten möchtet, kümmert euch schon mal um eure Dienstleister, die ihr unbedingt dabei haben wollt. Wenn ihr jetzt sagt, ja Catering ist jetzt nicht so wichtig, gut, okay, dann lasst ihr euch da ein bisschen Zeit. Aber wenn ihr wirklich einen konkreten Dienstleister hat, wo gesagt, der muss auf unserer Hochzeit da sein, dann bucht ihn am besten so früh wie möglich. Ähm, beim Standesamt ist es ja auch meist so, dass man den Termin ja ja schwierigerweise erst sechs Monate vorher festmachen kann. Einige Standesämter bieten aber auch so ein, die Möglichkeit, sich einen Termin zumindest irgendwie schon mal zu reservieren oder sich vormerken zu lassen. Dann nutzt das auch unbedingt. Nicht, dass der Termin dann irgendwie weg ist. Also wie gesagt, gerade Sommermonate sind halt immer ja schwierig, weil da einfach ganz, ganz viel geheiratet wird. Ja, ähm, Ein letzter Punkt für diese Folge ist Essen und Trinken für Dienstleister. Man mag es kaum glauben, aber wir müssen auch mal was essen. Ähm, und ich persönlich finde es ein, eine sehr, sehr schöne Geste und ein großes Zeichen der Wertschätzung, wenn ich auch mit an der Kuchentafel oder dann am an, 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 abends ähm, beim Buffet oder so auch einen Platz habe, wo ich mich dann kurz mal hinsetzen darf, wo ich auch mal kurz was trinken darf, wo ich dann auch mitessen darf ähm, und das geht vielen anderen Dienstleistern auch so. Auch der DJ muss irgendwann mal was essen, deswegen überlegt euch, ob ihr dem vielleicht auch einfach einen Platz zukommen lassen wollt, sage ich jetzt mal. Ähm, wie gesagt, es ist einfach nett, es ist eine schöne Geste und es ist einfach wirklich ein großes Zeichen der Wertschätzung. und Jetzt mal aus meiner fotografischen Sicht gesprochen. Beim Essen Bilder machen ist eh immer blöd, weil mit offenem Mund da irgendwo ein Bild Also entstehen selten bis gar nicht schöne Bilder oder wichtige Bilder oder Bilder, die man sich später nochmal anschaut. Deswegen kann man da auch kurz mal Pause machen. Und ähm, deswegen überlegt euch, ob ihr vielleicht eurem Dienstleister auch einen Platz geben wollt. Sie werden es euch danken. Ja, in kurzen, knackigen acht Minuten haben wir schon mal die ersten fünf Tipps abgehandelt. Ähm, demnächst gibt es jetzt wieder ein Interview, sehe ich hier gerade auf meiner Liste. Ähm, seid gespannt, freut euch drauf, dass, ähm, da gibt es wieder einiges mitzunehmen. Und ja, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Ideen habt, immer her damit. Schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir einen Kommentar. Ähm, abonniert auch gerne diesen Podcast. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihr habt Fragen zur Folge oder Ideen und Anregungen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare hier auf der Seite oder auf Facebook oder schreibt mir eine E-Mail an post spreehochzeit podcastde Bis zur nächsten Folge.